0: Szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója, az üzleti kihívásokra választadó, rugalmas IT és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Magyar Telekom
1: jó reggelt kívánunk kedves hallgatóink 9 óra 12 percon folytatjuk a Millás reggelt a Rádiokafé 98.0 Rádió Ács Gáborral és
2: Mihálovics Andrással 036-os
1: 980980 ide lehet SMS WhatsApp és Viberon, Viber felületeken üzenetet küldeni kérem szépen Dula Viber szavazásunk ami ugye arról szól hogy ki milyen felolvasom a kérdést az a biztos. Így hangzik, ön milyen időjárásban érdekelt az elkövetkezendő hetekben. Eddig a indián nyár vezet, második helyen a legyen hó, legyen hó, és a bronzérmet a lögyön úgy minden ahogy lönni kell. Ezekből lehet választani, ha még ki még nem szavazott, azt tegye meg. A világon semmit nem tudunk felajánlani, semmi következménye, semmi értelme a szavazásnak, de kértétek, hát lett ilyen szavazás. Na, menjünk szerintem tovább akkor.
0: Ha sinem megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Repülők, hajók, vonatok, automobilok, járatok, utazási tippek, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. I'll A millás reggeli utazási romata következik. Szakmai támogatónk az okosutas.hu Bíz magadban, utaz okosan!
1: No kérem, hát most mit csináljunk? Hogy osszuk fel a rovatot? Mert hogy Figyelj, van, azon, mosolyog, vagyogatnak
2: kérdések. Azon mostságok, hogy a hallgatók csomólyat kérdeznek, ami az eheti okos magazinnak a témája lesz. Tehát ezek szerint jól gondoltuk, hogy mi az, ami izgalmas. Például mennétek-e most Jordániába? egyiptommal mi a helyzet? Ugye most az izraeli palesztin konfliktus miatt a környező országokban is komoly Ja, de hát csodálkoztam, hogy miért, de csak a telefonom csörög. Jó, akkor én voltam a bélem. Valami furcsa háttér zajt. Én is én azt hiszem, hogy újítottál a, a gumizálás. <laughs> Nekem is ugyanígy szűrődött be, amikor valami furcsát hallasz a füledbe, és nem jössz rá, hogy mi az. Aztán kiderült elnézést. Szóval ezekre majd választarok, de miután most kérdezték a hallgatók, és most várnak választ, a mennéke Jordániába, az az, hogy én mennék Jordániába, az még ugye, nem jelent semmit. Az Ugye annyit tudunk, hogy a kockázata annak, hogy esetleg valami ott is történjen, az nőtt. Az esélye továbbra is elég kicsi, hogy Jordánia belesodrodjon ebbe a konfliktusba, de nem vagyunk nem, mivel szakértő, szomszédos szomszédos nem tudhatjuk, igen. és mivel szomszédos ország gázától természetesen a másik felén esik, de mindenki az eszkalációtól tart, az ország a nőtt. Mi az, ami látszik? Senki sem egy. Senki se foglal. Az összes jegy ammamba alapáros. Tehát 20 euró. Nevetséges. Tehát gyakorlatilag ingyen lehet.
1: Na de hát, már, menni de hát a, ezt, a ezt már mi is megéltük, ugye, amikor kitört az mm, orosz-ukrán igen. konfliktus, vagy háború nevezzük nevén a gyereket, akkor így ugye így Magyarországon is bezuhant a turizmus, mert hogy jó, a, a
2: szomszédba háború. Van. Igen, a beutazó már ennyit láttak. Tehát akkor mi itt tudtuk, hogy nyilván ez. Nulla esélye van, hogy ez ideig eszkalálódjon, vagy bármi. Önmagában az, hogy Ukrajnával határos volt Magyarország, illetve Lengyelország, mindkettő ország. Na most azért Jordániában nagyobb a kockázat. Test. Az
1: is szomszédos ország, de ugye ők már háborúztak Izrael-lel, illetőleg, Na, illetőleg hát, az ellenségeskedés vagy finomabban fogalmazva az unszimpátia, ott, ott azért az megvan.
2: De jelentősen javult a két ország között a viszony az elmúlt években, és pont nem szeretnék, hogy ez elramoljon. És a Jordán ez király is olyan...
1: megszólalt ebbe az ügybe, és mondta, hogy, hogy nagyon óvatosan. Csak arra kéri az izraelieket, hogy legyenek ők is óvatosak.
2: Uh, igen. A és, és nagyon óvatosan is kommunikál, és nyilván próbálnak ebből, amennyire lehet kimaradni. Lehet, hogy lesz egy olyan helyzet, amire nincsen. Szóval elképzelhető, egészen minimális eséllyel annak van, hogy hogy valamiféle korlátozás legyen esetleg a légi forgalomban is. is, miután azért az egy jó 400 kilométer, mondjuk ha csak sármesejket nézek, vagy pedig a túloldalán a a zöbölnek hurgoda meg még messzebb, ha úgy veszük, tehát hogyha valaki a nyaralóhelyekben gondolkodik, ahogy egyébként most indulnak a járatok, az egyik már van, a másik most indul pont a hétvégén lesz a menetrendváltás, az őszi menetrendváltás. Szinte biztos, hogy nem lesz gond, illetve nem lesz érintett az a régió ebben, de ezt senki nem jelentheti így ki. Tehát valamennyit egyértelműen nőtt az esélye, hogy bármi történik, vagy akár csak a légiforgalomban korlátozás lehet, és nyilván senki nem akar ragadni. Tehát ennek már csak a, a, az esélye, az, hogy egy picit nőtt, az is elviast csak a utazástól. Tehát én, ha lenne kedvem, vagy ha lenne időm, vagy bármi, én simán elmennék, de ezt nem mondanám javaslatként, mert mindenkinek más a kockávatvállalási, kockávat tűrési no, hajlandósága. Egy biztos, amamba most gyakorlatilag ingyen lehet repülni. A az egyiptomi jegyek, a Hurgada és Sármelseik is azért nem ingyen, mert a vize alkalmaz egy ilyen minimum ára. Tehát be 40 eurót, tehát ha senki nincs a gépen, akkor se adja olcsóbban 40 euró, de minden útvonalnál van egy ilyen érték, van, amit enged leesni 10, ezer, vagy 10 euróra, valamit amit 20-ra, de például Izlandot se engedi lejjebb menni a 40-nél, ugyanúgy ezeket a... a de amikor minden egy ugyanannyi és látod, hogy 40, akkor azért látod, tök egyértelmű, hogy kevés a foglalást, nyilván nyil sokan megijedtek, ezt mindenkinek el kell dönteni. Én mindkettőre, ha leéppel lett volna kedvem, vagy lett volna tervem, akkor, akkor elindulnék, de elmondom ezt ez mindenkinek az egyéni kockáhatalási ajlandósága. Természetesen a szállások is jóval olcsóbbak lett, lettek azáltal, hogy nincs turista, tehát nagyon olcsó lehet elmenni ezekbe az országokba. Jordániáról akkor annyit, de nem, nem akarom lelőni, hát ugye ez majd a hétvégi műsor témája is lesz, hogy biztonságos az autóbérlés is, tehát el lehet menni délre is, a legmelegebb helyekre. Petra kihagyhatatlan, legalább két napot szálljunk rá, tehát lenyűgöző, fantasztikus csúcs szuper, és ezek, ezeket pont ezekben az őszi időszakokban nem érdemes meglátogatni. De mondom, hogy ha valaki egy picit is tart attól, hogy a konfliktus eszkaláldik, vagy akár csak valamiféle korlátozások legyenek a légiforgalomban, közlekedésben, akkor inkább szkippelj és ne foglalkom, hogy mennyibe kerül, vagy ha most fele vagy harmadáron lehetne elmenni, mint úgy általában.
1: Oké, okay, uh, Rodosz, Rodosznega, Ezt már nagyon az korán, már 7 órakor kérdezte. A... Az
2: már jövő nyar, nyarat illető Igen. kérdés volt, ugye? Igen, az azért
1: érdekes. És, és Ármes, mindig
2: azt szoktam mondani, és általában úgy szokott lenni, hogy... A nyári, a nyaralójáratoknak a jegyei irgalmatlanul drágán kerülnek föl, tehát a Rodosz 25-30-40 ezer forint környékén szokott felkerülni a rendszerben. és most ez máshogy van a vízzelnél. Vannak ilyenek is, de egészen meglepő módon még a csúcsidőben is vannak teljesen vállalható, tehát a 15-20 eurás kategóriában jegyek. Na az már az, amivel nem érdemes szerintem cicózni tehát, hogyha van egy fix időpontunk vagy nincs, de tudjuk, hogy elmehetünk mert rugalmasak vagyunk akkor én azokat például nem és lehet, hogy 20 fillérel olcsóbb lesz illetve hogy egy ár kategóriával de nyáron azért nem jellemző, lehet, hogy bejön még valami válság, hogy majd leviszi az árakat, nem tudjuk hogyha nem lesz semmi akkor ezek jó árak nyára Rodoszra, és úgy általában a többi szigetre is. Tehát most változatosabban és nem egy időpontra, egészen jó áron kerültek be a következő nyárnak a jegyei. Mármint ez a vízre vonatkozik, mert a Ryanár-nél két hete talán, amikor utoljára kérdezte egy hallgató, hogy ott mi óság a nyárra, ők utols- utolsónak töltik fel a nyári jegyeket, tehát a nyári menetrend akkor még nem volt fön. Most jó adagot fölpakoltak az elmúlt napokban, viszont amikor még utoljára néztem, hogy gyorsan rá kukkantok, akkor pont a nyaroljáratok még nem voltak fön szerintem most sincsenek, tehát de hoppá, fölkerült radosz és akkor ez új, ezt még pár napja nem láttam. Most akkor csak itt találomra. Belemegyek, satszolom, hogy 30 ezer forint lesz, meglátjuk, hogy mennyi. 34 ezer, akkor ennyit lőttem csak mellé. Tehát, ja, és nagyjából én egységárat rakott be. Az mondjuk sok, ennél ugye a vízer olcsóban is van. Tehát most fölkerültek ezek szerint a én is most döbbentem lányi akkor élőadásban. Figyelj, lesz, a görögök,
1: ugye Rodoszról menekítették ki a turistákat a tüzek miatt, Aha. ott ugye bedobta magát a görög turisztikai hivatal, hogy visszaédesgesse a turistákat, az lezajlott rendben idén, az nem hathat ki jövőre? Mert lehet, hogy benne van a turistákban az, hogy jaj, ott tavaly is gondok voltak, lehet, hogy nem kéne megpróbálni. Ez úgy tűnik, hogy a jegyek, jegyárakon egyelőre nem látszik. A jegyárak akkor semmi nem látszik, most berakják Kamu drágán, és majd az
2: akkor fog kiderülni, amikor a tényleges foglalások mennek. Most amire vártam, és kíváncsi voltam, hogy meghosszabbítják-e a szezont, mert hogy volt olyan várakozás, hogy a főszezont kerülik az emberek a rekordhőség erdőtüzek miatt, mert egyre több van ebből. Hát a Ryanair... Á, nem, ez például hosszabb. Aha. Ez új, és érdekes, kifele meghosszabbította. Szóval idén úgy volt, hogy június elejétől mentek a nyaralójáratok a görögsziketekre szeptember végéig, jövőre viszont egészen e, október végéig, tehát az október pluszbe berakták, e, meghosszabbították, ez, ez, ez mondjuk Rodosz, e, de most már tényleg kíváncsi lettem, akkor megnézem most Krétát is, megnézem Hániát, e, hogy itt mi a helyzet, itt e, június, július, az már nincs októberbe, hát akkor ez úgy tűnik, hogy célállomása is válogatja. A Vizernél ugyanez úgy működik, Előre ők sem hozták, ők június, sőt kicsit hátrébb vitték, talán összefüggésben azzal is, hogy a nyári szünet később kezdődik, mert egy meghosszabbították az iskolai évet, ugye a hosszabb őszi és téli szünet cserébe nyáron, júniusban még egy héttel később kell vagy később fejezhetik be a lurkok a sulit, tehát csak június 20-a tájéken törki majd a nyári színűdő, és akkor az pár nappal indulnak csak a nyaraljátok. de majd majdnem ugyanaz, mint ami eddig volt. Idén az volt a vizernél, hogy szezon közben hosszabbították meg és rakták be az októberi járatokat egészen október végéig, és amit meg jövőre betettek, az egyen átlag, hogy még október elejéig megvannak, de október végéig nincsenek. Úgyhogy ez szerint most a Ryanairnél lesz hosszabb a szezon, ez a legfrissebb információ ezek szerint, ugyanis hamarabb indítja, június elejétől megy már, előszezonban, tehát lesz majdnem három hét, amikor Ryanair már van, vizer még nincs, utána persze megy a. A verseny közöttük. A végén él viszont úgy tűnik, hogy van, ahova a de repül tovább, de az eddigi szeptember közepe, meg szeptember második fele helyett azért sokkal mélyebben belölognak az utószezonba. Tehát a kérdésedre válaszolva azért az látszik, hogy kitolják a légitársaságok a nyaralójáratokat is. Lehet, hogy kevesebben utaznak a főidényben, amikor drága is, meg meleg is van, meg az veszély, az ugye évről évre nő, az látjuk, hogy a klímaváltozás az utolszezor az, ami menőnek tűnik.
1: Aztán itt van Ács úrnak kérdés, pugliába mennénk nyáron éjszakai vonattal Bécsből, azért nem fapadosan, mert nem szállítanak kutyát, hol érdemes átszállni, mennyivel hamarabb lehet jó áron Nightjet jegyet venni, van erről tapasztalatod? Előre is hálás, ezért bérfarkas.
2: A Nightjettel utaztam már párszor, sőt, fogok is, most is, a bősz azzal megyünk Bécsből, A Nightjetekre általában a 29 eurós a legolcsóbb jegy, ami az ülőkocsi, és a fekvőhelyeseknél ott azért óriási nagy különbség van. Ha csak ketten megyünk erről, Gede kollega beszámolt, amikor ők is kipróbálták, tehát a két személyes hálókocsi, reggeli, pesgő, hát azért az, annak megkérdik az árat, viszont van egy egészen elképesztő hangulata, az maga egy élmény utazás végül is. És Bécsből egyre több helyre lehet menni. A, szerintem, hú, ha jól emlékszem, akkor Romáig megy le a legtávolabb a Nájdzset, ami közvetlenül elérhető. A, Hát nem tudom. É, amit én néztem, amikor ilyen dél gott tervezgettem, illetve csak eljátszottam a gondolatot, hogy hogy lehetne vonatozni, akkor nekem a a csinketerre vonat tetszett, illetve lesz pecia, mert az Bécsből megy, nem ér oda elég korán, nagyon kényelmesen, amikor az ember, ha nem tud jól aludni, akkor is még tud pihenni egészen 11-ig, akkor ér csak oda, és akkor ez egy fantasztikus helyen tud szúszani az nap, és utána onnan tud tovább menni, vagy akár még ott át tud menni mondjuk egy, egy személyvonattal ott a Firenze környékére, vagy a kicsit beljebb, hogy a fővonalon halad Milánóból lefelé a csomó éjszakai vonat, ami megy délre, és azok viszont én 35-40 euróért vannak az olaszországon belüli éjszakai, azt hiszem Intercity Nottenében futnak ezek, és azokban alapból benne van a azok nem a turisták igényeit szolgálják alapvetően. Nagyon sok olasz család is utazik azzal észak és dél között. Éppen ezért nincsenek is olyan komoly szolgáltatások. Mindenki viszi a kis batyóját, a kajáját, az italát, nincsen rajta büfékocsi sem. De, de van, amikor már 35 eurótól hálókocsis részt, tehát igazából kényelmes ágyas kocsik vannak rajta. Úgyhogy egy húzat jóval valami jó helyig lemenni, mondjuk Nagyjettel Bécsből valami tök jó helyet megnézni Olaszországban, és akkor ott fölpattanni az éjszakai vonatra, ez lehet. És ott valahol ott mondom, vagy ha a Genova jövőből öb- környékét nézzük, vagy lentebb lent a Csinkaterre környékét, az is jó, vagy mondjuk Firenze környékéről, és akkor reggelre, vagy mondjuk délelőtre már tényleg lent lehetünk dél olaszországban és mondom, egyik sem drága. Én ezeket uh-huh. kombinálnám. Aztán össze, tan-
1: Szeretnénk eljutni a Mikuláshoz, de iszonya drága a direkt repjegy. Van-e más opció? Motoros szánnal el- elmenni. Hol-, hol landoltunk mi, amikor kutyaszánoztunk? E- Ahol az a Bazi nagyipari konglomerátum van, az a Vassércs üzem. Kiruna? Kiruna.
2: Ott, ott volt ott- a repjegy? Ott, ott-, ott, volt? Erre ott- oda kell menni, pontosan. Fapaddal
1: és onnan kutyaszánnal áthajtani a Mikuláshoz. Én ezt tudom javasolni, de nem én vagyok a szakértő.
2: Na most akkor megint meg kell néznem, hogy ezek az útvonalak működnek-e, de szerintem <coughs> igen. Szóval Rovaniemi, Rovaniemi fölött a sarkörön lakik a Mikulás, és ott lehet rengeteg érdekes dolgot csinálni télen. Igen, ez működik és lesz. Sokáig Rovaniemibe nagyon-nagyon nehéz volt eljutni. Átszállásos, kikockázós módszerrel fapadossal most már elérhető. Tavaly télen indult először a Reiner Rovaniemibe, és most jelen állás szerint is repül oda Brüsszel alsóról, Dublinból, Liverpoolból, Londonból és Bergámóból. Na most ezek mind elérhetőek Budapestről is. Ugye ezeket kell kombinálni. Ezek azért nem voltak olyan drágák például, mit tudom én így találom decemberi idő, december közepi időpontot beütve Londonból és én van 30 eurós egy van 50 is. Változik, de nem, ezeket azért viszonylag olcsó meg lehet oldani. Persze lehet kényelmesen Tudom, a Finnerrel, Budapestről, biztosítva az átszállást, akár még ki lehet menni Helsinki-ben, kicsit nézelődni, úgyis lehet foglalni, de hogyha árérzékenyek vagyunk, akkor a fapados kikockázás átszállásos verzió Ryanairrel a második helyen. EasyJet is van egyébként talán még Londonból, illetve még télen beraktak újabbakat, viszont amikor a főszezon van, az a nagyjából az a január, február, akkor a Nagy-Britanniában nagyon-nagyon népszerű a kiruccanás lapföldre, sőt már más lapföldi repterekre is repülnek, egy csomó csárter is, meg most már fapadosak is, azokat nagyon drágán tudják tölteni, úgyhogy a Nagy-Britannián kívüli helyek, azok olcsóbbak voltak legalábbis tavaly, Há, idén még ezeket nem figyeltem, úgyhogy Rovaniemibe így lehet elmenni, a legutóbb voltunk, a szem három éve, akkor elég jó apartmant, szuper felszerelt, majdnem vadonatúj apartmant lehetett találni, aztán, hogy 70 euróért szállásként Rovonémi belvárosába, tök fontos, mert ott lehetett akkor főzni. A télapóforóba kimegy a busz, de nagyon könnyű eljutni, hogyha kintebb eső, vadregényes helyeken levő vrényszarvas farmokra, vagy ilyen kutyaszános farmokra, helyekre akarunk elmenni, akkor az autóbérlés nehéz kikerülni, és ami még szerintem jó lehet, ott is a vonatozás, Helsinki-ből tényleg szuper, és időben foglalva tök olcsó, nekünk például az egész családnak, tehát négy fős fülke, 49 euró volt erre konkrétan emlékszem, mert extrém olcsó volt, hálókocsi, hálófülke, háló, kocsi, háló fülke. és így Helsinki-ből mentünk föl, visszafele pedig repültünk, már rovanémiből, már nem emlékszem, hogy hova, úgyhogy így oldottuk meg a az utazást. De mondom, most már egészen lapföldig föl lehet repülni, ezeket érdemes összekombinálni. A maga a kutyaszállózás az viszont nem olcsó. Az murat, De például ott a Télapó falu mellett is van egy ilyen farm, ahol be lehetett fizetni, és hát, ha jól emlékszem, akkor ott. De 70, úgy, 80... ahogy mi
1: csináltuk, tehát szabadon engednek, vagy akkor ott kísérő van, és. Tehát kötöttebb megoldás.
2: Direktület kerestem, ahol magad vagy. A gyerekek beülnek mögé. Hát te már régi tapasztalt, muser vagy.
1: Ugye nem kell ezzel. Neked, de hát ugye egy átlag magyar azért nem vérteződött fel azzal a szaktudással, e, mint ami neked megvan, ezért kérdezem. És úgy emlékszem, hogy a 80 euró környékén volt, de ez egy,
2: egy órás program volt. Előtted mentek, követ, követte a kutya, de, de te irányította, te engedted gyorsulni, mm-hmm. tehát igazából teljes egészében te. A motoros az egy másik műfaj, szerintem ez tényleg érdemes kipróbálni felnőtteknek, hogy tényleg kutyákot futnak, ők kiszolgálnak téged a te barátaid, ugyanakkor érződik rajtuk, hogy élvezik amit nem csinálnak de te irányítod, gyerek megül hátul, és ők is elképesztő módon élvezik. És akkor nyilván, amire a hallgató múlt héten kérdezett, hogy amit kérdezett, ennek itt lehet, hogy a csúcs, ha a, a szerencsénk van, hogyha még az éjszaki fény is beficen, amikor mondjuk kutya szánozunk. És amit még érdekesek az éjszakai motoros szánostúrek, pontosan azért, mert össze van kötve, hogy háthalátunk látunk éjszaki fényt. Vannak kivileg, kicsit kivilágítottabb részei a közelebbi pályáknak, de a legjobb az, amikor a teljes a sötétségbe, vagy amikor a holdvilágét. Van, extrém drága, nyilván, de vannak több napos túrák is, hát ez már mind csak a pénztárca függőnye. Nagyon fejlett az infrastruktúra, rengeteg szolgáltató van, lehet közülük választani, de egyébként az Észak-Európában mindenhol, a sarkörön túl, ez minden ország erre ráállt, hogy meggonnak a turistákat kiszolgáló helyek. Szerintem egyszer a gyerekekkel egy, egy, egy fantasztikus élmény, úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy egyszer az életben ezt próbálják ki a gyerekekkel.
1: Kutya vagy motorosszán?
2: Én kutyapárti vagyok.
1: Én is. A motorosszán is egy élmény, de nekem valamennyivel kevesebb uh-huh. élményt nyújtott, mint a, a kutyaszán és azt tetszett benne, hogy oda mentünk, és ijedve néztük meg, hogy mekkora döggépek ezek a, a motorosszánok, meg hogy a kutyákat uh-huh. ugadtak, és így a szervezők emlékszel, hogy így, Üljünk fel, azt menjünk, haladjunk. De mondtuk, hogy de hát mi még soha nem, nem baj, üljünk fel, haladjunk. Emlékszel ha, igen,
2: erre? Igen. A te is dolgozol. Tehát Te is segítesz, amikor emelkedőzérsz, jobban hajtasz, mint hogy segít, segítesz a kutyáknak, és ezt ők hát, értékelik.
1: Igen, mert hogy a vezérkutya és, megtanít kutya szánt hajtani. Igen. Ezt én mindig mondom, azóta is mesélem. Ha valamit elrontasz, néz olyan szemekkel, hogy egyből elkiismeret mm-hmm. furdalásod igen, igen. E, És amikor hátranézel, valam... akkor tudod, hogy rosszat A, 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 a tudott, kanyar, kanyar, Kanyarban paráztam,
2: és nem hajtottam, és hátra és
1: Lóga nyelvet, a nyakam közé van tekeredve a nyelve, és hátra néz, hogy igen. nem segítenél. Vagy ezt most miért csinálta? tehát ilyen fejjel, És úgy, Te is keményen dolgozol a igen. fékezéssel,
2: a hajtással, segítesz neki együtt dolgozni. Arról együtt meg nem műtlete. is beszélve,
1: hogy ugye térből rugózni kell, mert nincsenek lengés csillapítók a szállon, hogy megdolgoztatja az altestedet is rendesen az a dolog. Egy jó tanács azon kívül, hogy sárga havat ritkán együnk természeti körülmények között, hanem az is egy nagyon jó tanács, hogy mikor Megállunk a szánnal a kis horgot azonnal dobjuk ki, és tiporjuk bele. A hóba különben világ megy a szán nélkülünk, úgyhogy nagyon figyeljünk ezekre a dolgokra.
0: Álcsiz a millás reggeli utazási rovat hangzott el, ahol szárnyakat adunk vágyaitoknak. Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési zértétől. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
1: No, a vonal túlsó végén pedig egy pénzügyi innovációs vezető, búró szilárd merőben szokatlan időpontban, Szerbus Szilárd.
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Semmi nincs nincs ellenünkre! Jaj, jó, jó! vigyázz, de, mit kívánsz, mert de, innentől mindig téged fogunk hívni. De a csütörtöki emberünk, vagy már megtanultok, és
2: most péntek van, erre utaltunk, igen
3: így van, ez azért van mert a Zsoltot helyettesítem de mondom, itt vagyok és Nagyon vállalom áll. ezt a szerepet is a hajnalikkelés ellenére is
1: igen, és mindezt azért revidiáltad magadnak, mert pluszban van a buksz és optimista pénteken magadnak is lendületet ad, ez a tény?
3: így van a most épp elillant, az a kis plusz de, de alapvetően a pozitívságot nem engedjük el és az optimizmust, úgyhogy úgyhogy bízunk benne, hogy ez lesz még jobb a nap folyamán. Éppen 56.509 pontra mérséklődött az index, ami hát gyakorlatilag a, a tegnapi záróértéknek felel meg, egy hajszálnyival van alatta, de egyébként a vezető részvények elég vegyesen kezdték a mai napot, hiszen szóval az OTP és a Richter abszolút a pozitív tartományba mozog, míg a MOL és a Magyar Telekom inkább csökkenőben. Az OTP-nek most 13.615 a legutóbbi kötés értéke, ez 0,1%-os emelkedést jelent, a Richter még ennél is nagyobb mértékben 0,3%-kal tudott növekedni 8.660 forintra, miközben a MOL 0,1%-kal csökkent, ez most 2.878 forintot jelent, és a magyar Telekom 0,7%-os visszaesése 566 forintos utolsó kötést jelent. Egyébként a tegnapi nap, nem tudom mennyire beszéltek róla, ugye a kereskedés után voltak még izgalmak Amerikában és azok fordították meg a hangulat, ott. E, ugye két olyan nagy gyors jelentés jött ki az Amazon és az Intel, amelyik jelentősen meghaladt a várakozásokat, és már a utókereskedésbe komoly pluszt hoztak a, a részény árfolyamokba, és ezek alapján a, a mai nyitásra már valaminár pozitívabb amerikai kereskedés várható vagy előjelezhető és ez az ami most itt az európai tőzsdé hangulatban egy kicsit segített a, a, az optimistább indulásban, ez egyébként Európában is ilyen pár tized vagy akár még az egy tized alatti pluszokat jelent csak, de reméljük, hogy lesz ez még jobb is.
1: Uh-huh. Hmm. Viszont a forgalom a tőzsdén, az amikor rápillantottam, nem volt valami ja, acélos. Nincs. <gül> nincs. Ja, hogy nincs is. Akkor nem tudom, mit pillantottam meg. Na mindegy. Beszéljünk a nemzeti fizetőeszközünk árfolyamának alakulásáról, és ott hogy állunk? Forint ügyben ugye volt döntés, az némi turbulenciát okozott, de aztán megnyugodott az árfolyam. Most is ez a 381-2 forint körül vagyunk.
3: Igen, gyakorlatilag uh-huh. 382-40 most az a, a árfolyam, és, és valóban itt a, a kamat csökkentés utáni kisebb e, gyengülést gyakorlatilag ledolgoztuk, vagy nagyjából ledolgoztuk, és, és visszatért az a e, jobb pozitívabb forint hangulat, ami előtte is jellemző volt, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen megőrizhetjük az optimista péntek hangulatát. A dollár forint most egyébként 362,30, itt még egy Jelentősebb forint erősödés volt a, a dollár, egy picit veszített az értékétből az euróval szemben is, ott most 1.0560 az árfolyam. És amit még talán érdemes itt a devizák mellett kiemelni, az az arany, amelyik újra egy nagy lendületbe jött és közelíti a 2000 dollárt. Ugye volt a múlt héten talán egy pillanat, amikor majdnem elérte a, a 2000 dollárs értéket, aztán egy jelentősebb korrekció kezdődött ebből, de most újra 1987-nél van, úgyhogy izgalmas itt a, ebben a sajnálatos háborús időszakban, hogy az arany e, hogy tudja ezt kihasználni, vagy mennyire jól tudta ér. Hát eddig
1: ahhoz képest, hogy mennyi bizonytalanság volt a világban, mindenki a tankönyvekből azt olvasta ki, hogyha nagyon fél valaki, akár az inflációtól, akár a háborús bizonytalanságtól, akkor arany, arany és harmadszor és arany, hát ezt egyedig nem követte az árfolyam. Most kezd magához térni akkor?
3: Így van, gyakorlatilag az elmúlt másfél hónap talán az, amikor egy új, új lendületet vett, és, és azóta szárnyal, és, és mondom, ez a, ez a 2000 dollár mindenképpen egy fontos és kritikus szint lesz, hogy sikerül-e átjutni, és ha igen, akkor nincs kizárva az újabb történelmi rekord sem, ugye nincs messze innen, 2070 dollár körül volt valahol a teteje.
1: Uh-huh. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük és akkor jó kereskedést a mai napra, utána meg jó hétvégét nektek
3: Köszönöm, szépen
1: a hajrá Luka Doncsics, szia Így van, <laughs> Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel váltottunk néhány szót a tőzsde nyitás apropóján.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Café-n, az Equilor befektetési zrt Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Azt azért senki sem kérdezi meg a doktortól,
3: hogy doktor úr a maga szíve sose fáj.
1: Mille Stekkeri
2: Véletlenül jöttek olyan zenék, amik valamilyen szinten rímeltek az utazós róladban, elhangzottak rá. Most nem csak az olasz vonal, mert oda vonatoztunk, hanem a Goat-zenekar szólt még a, 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 a tőzsde hírek előtt. Ők pedig egy svéd zenekar egyébként, és állítólag korpilomboló faluból származnak, ami ott van fenn, majdnem a sarkörön, észak. Svédországban, úgyhogy ők azért gyakorlatilag akkor kutyaszánoznak, amikor csak akarnak, ellentétben velünk, akiknek oda a környékre el kell menni. Úgyhogy van, de, de ez csak magamban mosolyogtam, hogy ez véletlenül akult, így mind a jó muzsika, és pont így jöttek egymás után.
1: Jöttek kérdések, volánbusszal szeretnék eljutni kőben nyáról vecsésre. A napkérdése. Egyébként van hozzá valid kérdés is, a, a volán busszak miért csak akkor engedik fel az embereket, amikor már el kellene indulni a
2: járatnak? Képzel, de pont egy óra jutott eszembe ez a kérdés, a szakadó esőt nézve a stúdió ablakán, az egész három és fél óra alatt ugyanazzal az intenzitással szakadt az eső, most kezdett el kicsit enyhülni, és, ez nem, ez nem hungarikum. Tehát ez nem csak Magyarországon van. Így a fejlettebb országokban is előfordul. Legutóbb nyáron bosszankodtam. Kive, kimondottan nagyon meleg volt Németországban például. Állt a busza peronon, ahonnan indul. Gyülekeztek az emberek, voltunk már ott vagy 25-en. És a buszsofőr a lábát fölrakva falatozott. Az indulási idő előtt három másodperccel kinyitott az ajtót, majd öt perc késő és semmire fölzárt, mindenki elindult. Véletlenül sem még. Tehát ott ott volt, mindenki látta, hogy ott volt, és még mutatta is. Tehát ez Németországban is megesik, nem tudom. Tehát én nem tudom. Tehát én lennék a buszöfőr biztos, kinyitnám, de nem, nem tudom az okát ennek a jelenségnek, de máshol is előfordul, nem csak Magyarországon. Ennyi.
1: Igen, Juttat aztán meg uh, jövő június közepére családnak jegy kajári mikor érdemes foglalni? Black Friday-re? Esetleg karácsonyi akciókra? Érdemes várakozni? vagy egy...
2: Hmm. Hát anya, jövő... Az akciós jegyek általában a következő időszakra szólnak. tegnapi vízerakció kivonatlanul csak novemberre szólt, tehát nekem egy decemberi jegyet kéne még levadásznom egy londoni koncertre, arra még nem volt érvényes, de legalább leesett. Már majdnem ott van, ahol várom, most már ízer alatt van, tehát most már lassan készítem a boxát, Azért próbálkoztak 20 évről adni, de hát akkor csak röhögtem. De azért még, még mindig kicsit sok. A lényeg az, hogy általában a következő hónapokra adnak Csak és annyi igaz, hogy a Black Friday környékén, meg születésnap évente kétszer, Egyszer-kétszer, esetleg háromszor szóval olyan akció, ami távolabbra is szól, csak hogy ezek jegyek általában nagyon drágák. És Kályari ráadásul Reiner, nála még olyan sincsen, mint a bizarni, hogy mondtam, hogy néhányat hagynak, vagy, vagy, vagy vannak jövő nyárra is jó ajánlatok. A Reiner mindig nagy, rendkívül magasan kezd, és utána kezdi leárazni egyeket, ahogy, ahogy nincsen fogyás. Úgyhogy szerintem ott azzal meg érdemes várni. Meg nálok ilyen akciózás sem nagyon van, mint ami időnként a bizarni jönnek ezek a 20%-osok.
1: No és akkor egy költői kérdés, az át saját magát szponzorálja, mint szakértőt a szakértő okos utas műsor. Nem, hát igen, azoknak a szponzorálja ezt a rovatot. Nagyon jó. No, kérem szépen. Hát azt hiszem, hogy valahogy nagyjából ennyi fért bele a mai műsorba, mert hogy jön majd Fejér Marian pont jókor műsorával, ahol egy régi kedves, ismerős Zelcsényi Miki lesz a nap vendége.
2: Ez is milyen véletlen. Az ultrabaraton
1: Ultra Balaton versenyigazgatója, Igen. aki nem tudná. Fekete Beatrix meg az Ultra Balaton nyertem nyerte meg, akivel beszélgettünk Igen. az Épptesten. És képzeld el a, a Miki Spanyolországba megy bringázni néhány hétre, viszonylag részletes előzetes tervezés nélkül, és hát a motivációjáról fog majd beszélni Fehér Mariannak. Aztán az életünk dolgaiba Popovics Viktoria lesz a vendég, a nemrég nyílt Vigyázat törékeny Handelvitkár című kiállítás kurátor és ötletgazdája. A Ludwig Múzeumban látható tárlat cím egyaránt utal a gondoskodásra szoruló kiszolgáltatottságára, a gondozó és a gondozott közt fennálló asszimetriára, az élet törékenységére, etc., etc., de leginkább a kollektív felelősségvállás szükségességére hívja fel a figyelmet. Úgyhogy érdemes lesz utánunk is a Rádio Café 98 pont nullán maradni. Mi már letesszük a lantot, de csak a rádióban, azért, hogy mindegyikünk kell elmenjen a másodállásába, ahol a ma reggelihez hasonló lendülettel, akarással és kitartással termeljük majd a GDP-t jó példával járván elől az őszi szünetre készülő és ezért lazosságot próbáló magyarokkal szemben. Köszönjük szépen a figyelmeteket! Hétfő reggel jövünk, Kántor Bandival boldogítunk majd benneteket, 6 óra 30 perctől élőben, de 6 órakor már a mai adás egyik legjobb pillanatát majd fel fogjuk idézni. Köszönjük még egyszer a kitartó figyelmet, szép esős napot kívánunk! Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgőségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98.hu és millásreggeli.hu oldalakon a Spotifyon és a Google Podcascen. Millás reggeli! A Rádiókafé gazdasági mapetója. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.